0: Deutschlandfunk Doku
1: Hallo.
2: Hallo, wie geht es Ihnen? Sind Sie Jana Gül?
3: Hallo, wer spricht da? Hallo,
2: ich bin Rune Steenberg. Meine uigurischen Freunde nennen mich Yusip Chan.
1: Okay.
2: Sprechen Sie Uigurisch?
3: Ich bevorzuge
1: Kasachisch.
2: Mein Kasachisch ist nicht gut. Ich bin Däne und rufe aus Europa an, aus Deutschland. Ich spreche Uigurisch und Mandarin. Ich arbeite an einer Universität und forsche zu Xinjiang.
3: Okay.
2: Ich habe von Ihrer Geschichte erfahren.
3: Es das heißt, die Polizei wird mich abholen. Sie werden mich verhaften.
2: Das habe ich auch gehört. Werden Sie noch
3: heute kommen? Ja, vor Einbruch der Dunkelheit.
4: Sie haben gesagt, Sie werden mich verhaften, weil ich mit
3: Ausländern gesprochen habe. Sie sagen, ich hätte Staatsgeheimnisse verraten. Wenn ich mich retten will, soll ich mich in die Irrenanstalt einweisen. Meine Familie will, dass ich das mache. Aber ich habe Nein gesagt. Lieber sterbe ich. Wenn sie mich abholen, dann gehe ich mit. Sie wollen mir Verrat anhängen. Aber ich erzähle nur meine Geschichte.
5: Countdown eines Verschwindens. Wo ist Janargül Jumatai? Ein Feature von Florian Kuckelsberger.
6: Alles beginnt mit diesem Telefonat. Es ist der 2. Januar 2023. Ein Montag. In Berlin, Neukölln, sitzt Runes Denberg in seinem Arbeitszimmer. Der Anthropologe forscht seit einem Jahrzehnt zur Situation der ethnischen Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang. Am anderen Ende der Leitung, 5300 Kilometer entfernt, nimmt eine Frau den Anruf entgegen. Ihr Name ist Janagül Jumatai. Rune und Janagül kennen einander nicht. Doch das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Ihr erstes Gespräch aber beginnt mit einem Irrtum. Die chinesische Polizei wird Janagül noch nicht an diesem Abend verhaften. Ihr bleiben noch 40 Tage in Freiheit. Janagüls Schwester Nazgül filmt mit ihrem Handy, als sie dann schließlich kommen, um Janagül abzuholen. Es ist der 10. Februar 2023. Das Objektiv der Handykamera ist vom Kontrast überfordert. Das Video abwechselnd über- und unterbelichtet. Zu erkennen sind ein Flur, zwei Männer in blau-schwarzer Uniform. Die beiden ziehen ihre Stiefel an und verlassen die Wohnung. In ihrer Mitte eine Frau mit dunklen Haaren, das Gesicht von der Kamera abgewandt. Die Schwester filmt, hilflos. Die Polizisten ja, führen so Janagül aus dem Haus. Draußen liegt ein Dorf im Schnee. Am Ende einer langen Auffahrt wartet ein Wagen. Nazgül fällt zurück, muss zoomen. Das Bild löst sich endgültig zu Pixeln auf. Es verschwimmt. In ihrer weißen Winterjacke ist Janagül kaum noch vom Schnee zu unterscheiden. Es ist, als würde sie sich auflösen. Kasachstan im September 2023. Sieben Monate sind seit der Verhaftung vergangen. Von Janagül gibt es kein Lebenszeichen. Rune Lehenberg und ich sind aus Berlin hierher gekommen. Der Anthropologe wollte sich nicht abwünden mit Janagüls Verschwinden. Er folgt ihrer Spur und ich begleite ihn als Journalist. Wo sollen wir anfangen? Nach Xinjiang, das stark abgeriegelt ist, können wir nicht. Hier in Almaty, wenige Autostunden von der Grenze zu China entfernt, hat die Aktivistin und Kulturveranstalterin eine Zeit lang gelebt und studiert. In Almaty hat sie auch die kasachischen Musiker kennengelernt, für die sie später Auftritte in China organisiert hat. Bis heute hat Janagül in dieser Stadt Freunde. Wir beginnen unsere Suche hier. Ein Bürogebäude im Zentrum der Stadt. Wir fahren mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock. Ein Signalton, dann öffnet sich die Tür. Wir betreten das Büro von Atatürt, der Verein setzt sich für die Rechte von den Xinjiang verfolgten Menschen ein. Dort, im äußersten Westen Chinas, wurde Gül 1975 als Tochter von Kasachen geboren. Xinjiang, das bedeutet neues Grenzland. Den chinesischen Namen der Region durchweht ein kolonialer Geist. Seit 2017 spinnt die Kommunistische Partei dort ein dichtes Netz aus Lagern und Haftanstalten. Es verschluckt Hunderttausende zerkaut sie und spuckt sie erst viele Jahre später wieder aus. Einige verschwinden für immer. Als die Welt von den Lagern erfährt, sprechen Beamte in Peking von Umerziehung. Organisationen wie Atatürt hingegen von Folter. Ins Exil geflohene Uiguren sagen, in Xinjiang wird ein Völkermord organisiert. Das Schicksal der Uiguren macht Schlagzeilen. Doch in den Lagern verschwinden auch Angehörige anderer Minderheiten muslimischen Glaubens. Tadjiken, Usbeken, Kirgisen und ethnische Kasachen. Wie Janagül. Rune ist bei Atatjot mit Karima Abdurrahmanova verabredet. Sie beide haben Janagül bis zu ihrer Verhaftung unterstützt. Rune von Berlin aus, Karima von Almaty.
1: hier
6: in der Ecke des Büros lehnt abgestellt auf einer kaputten Mikrowelle ein Porträt von Gianna Gül. Ich kenne das Foto. Rune hat es mir vor Monaten per WhatsApp geschickt. Doch jetzt sehe ich etwas, was mir zuvor nicht aufgefallen war. Auf dem Foto steht Gianna Gül vor Stacheldraht.
7: Wir haben das Foto
8: im Netz gefunden. Ich glaube, es war auf
7: Facebook.
6: Es ist ein ausgedrucktes Selfie, das auf einen Keilrahmen gespannt wurde. Es zeigt eine Frau in einer Winterlandschaft. Janagül ist Anfang 40. Sie trägt einen schwarzen Pelzmantel mit ausladender Kapuze. Ein Schal liegt lose um ihren Hals. Ihre Augenbrauen sind gezupft. Sie hat Kajal und blassroten Lippenstift aufgetragen. Ihre dunklen Haare sind kurz geschnitten. Ein digitaler Filter zeichnet die Haut makellos weich. Janagül steht an einem Abhang. Hinter ihr stemmen sich verschneite Tannen gegen den Hang. Und dann ist da Stacheldraht. Eine eingezäunte Weide? Scharf verdrillt spannt er sich hinter ihr den Berg hinauf. Stacheldraht zieht sich wie eine Metapher durch Janogüls Leben. 2017 ist sie schon einmal verhaftet worden. Zwei Jahre lang verbrachte sie in einem Umerziehungslager für muslimische Minderheiten. Als sie 2019 entlassen wird, soll sie schweigen über das, was ihr widerfahren ist. Aber Janogül will nicht schweigen.
8: We can tell that she is a hero für uns ist Can eine Heldin. Schon hier in Kasachstan denken die Menschen zweimal nach, bevor sie etwas laut sagen. Aber sie ist in Xinjiang, wo sie direkt den chinesischen Behörden ausgeliefert ist und hat trotzdem den Mund aufgemacht. Das ist
7: unglaublich.
6: In der chinesischen Region Xinjiang gibt es viele Regeln. Janagül verstößt gegen die wichtigste, sprich nicht über das, was hier passiert. Eine Regel, die auch außerhalb von China gilt.
7: Our is on
8: China. Unsere Regierung hier in Kasachstan ist abhängig von China. Es gibt Menschen, die beim Grenzübertritt davor gewarnt wurden, mit uns zu sprechen oder Nachrichten aus Xinjiang zu verbreiten. Uh, Janar Gül hat hier mit einigen bekannten Künstlern zusammengearbeitet, die sie also sehr gut kennen sollten. Aber diese Menschen antworten uns nicht. Vielleicht haben sie Angst.
3: Lieber Bruder Awit, wie geht es dir? Heute schreibe ich als Schwester und als Blutsverwandte, die viel durchgemacht hat und um Hilfe bittet. Ich war zwei Jahre und 23 Tage unschuldig im Gefängnis. Dort habe ich vieles gesehen. Von der Folter mit Nadeln bis zur Behandlung mit falschen Medikamenten. Mir wurden die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Am Anfang wog ich 86 Kilo. Am Ende nur noch 50. Ich bestand aus Haut und Knochen. Irgendwie habe ich überlebt, aber sie haben mir alles genommen. Meine Gesundheit, mein Zuhause, meine Arbeit, meine Freiheit. Habe ich ein Verbrechen begangen? Ist das gerecht? Bruder, bitte hilf mir. Sag, dass ich bei Verstand bin. Die Wahrheit kommt ans Licht solange es nur einen aufrichtigen Menschen gibt. Bitte wende dich in meinem Namen an die Welt, damit ich mich aus dieser Hölle befreien kann. Deine Schwester Canargül, die weiß, dass sie um viel bittet.
6: Durch diesen Brief erfährt die Welt von Canargül. Ende Dezember 2022 schickt sie ihn aus Xinjiang an den kasachischen Politiker Awit Mujikidbek, der ihn veröffentlicht. Als sie ihn schreibt, ist sie bereits seit drei Jahren aus der ersten Lagehaft entlassen. Doch ihr altes Leben hat sie sich nicht wieder aufbauen können. Die Behörden, sagt sie, legen ihr Steine in den Weg, wo sie nur können.
9: Januar 2023. Telefonat Janagil und Rune, den sie als Yusupjan kennt. Noch 37 Tage in Freiheit.
2: Hallo Janagil. ich bin Yusupjan. Wie geht es dir?
3: Ah, Yusupjan, wie geht es dir? Meine Mutter ist hier. Wir sind zu zweit zu Hause. Wir gehen nicht raus.
2: Geht es deiner Mutter schon besser?
3: Ja, aber sie macht sich Sorgen. Gestern wurden in unserer Nachbarschaft alle Hirten zu einer Versammlung gerufen. Ich bin die Vertreterin der Hirten aus unserem Dorf, deren Land sie konfisziert haben. Wir haben die lokale Regierung verklagt. Sie sollen den Hirten eine angemessene Entschädigung für das Land zahlen, das sie ihnen genommen haben. Seitdem betrachten sie mich als Feindin. Ich verstehe. Die Lokalregierung schikaniert die kasachischen Hirten, weil sie ungebildet sind. Sie beschlagnahmen ihr Land und weigern sich, sie zu entschädigen. Aber ich kenne das Gesetz.
4: Ich spreche und schreibe gut
3: Chinesisch. Deswegen haben die Hirten mich gebeten, für sie eine Klage aufzusetzen.
2: Ja, das ergibt
4: Sinn. Ich bin in dieser Situation, weil ich mich für die Rechte der Hirten eingesetzt habe.
3: Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Werden sie mich töten? Werden sie mich schlagen, bis ich behindert bin? Dann sollen sie es tun. Ich werde weiter erzählen, dass sie das Geld der Hirten genommen haben, denn das ist die Wahrheit.
2: Warum schützt ich die Zentralregierung in Peking nicht?
4: Das Problem ist nicht Peking.
3: Das Problem ist die lokale Regierung in Ürümqi. Es verschwindet so viel Geld für Entwicklungsprojekte, für den Umbau der Stadt, für viele Projekte. Sie schüchtern die einfachen Leute ein und geben ihnen nur einen Bruchteil von dem, was ihnen zusteht. Den Rest behalten sie. In Peking hat man Angst, dass internationale Menschenrechtsorganisationen von der Korruption erfahren.
6: Almaty, September 2023. Autofahrt auf der Schnellstraße Richtung Westen. Ein Fahrer chauffiert uns. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, Hune und Karima auf der Rückbank. Die Dämmerung setzt ein und mit ihr kommt der Wind. Laub tanzt über den Asphalt. Böen tragen Staub aus der nahen Steppe durch die Luft. Das letzte Licht des Tages färbt sich gelb. Der kasachische Wetterdienst warnt vor einem Herbststurm. Zwei Stunden wird die Fahrt dauern. Der Verkehr in der Stadt macht jede Reise zur Geduldsprobe. Wir sind auf dem Weg zu Halibcan Orasbay. Dass Janagül einen Onkel in Kasachstan hat, haben wir von Karima erfahren. Khalebjan Orasbay wartet an der Tür auf uns. Er ist ein kleiner Mann. Über seinem Kugelbauch spannt ein abgetragenes Poloshirt. Er hat sonnenverbrannte Arme und ein Lachen, das nach Zigaretten klingt. Janagils Onkel führt uns in die Wohnküche. Kalepjan entschuldigt sich für das späte Treffen. Er habe noch seine beiden Pferde versorgen müssen. Wir wollen wissen, wann er das letzte Mal von seiner Nichte gehört hat.
0: Nee, na, ich bin ich kann mich nicht erinnern, wann ich Canagül zuletzt gesehen habe. Vielleicht 2014
10: oder 2015.
0: Freunde haben mir erzählt, dass sie verhaftet worden sei. Und auch, dass sie krank sei, Nierenprobleme habe.
11: Ich habe mich
6: Onkel und Nichte sind einander lange nicht begegnet. Als Gül noch in Almaty wohnte, habe sie ihn aber alle paar Monate besucht.
0: Ich habe sie oft gesehen, als sie noch ein Kind war. Mein Dorf lag nur 100 Kilometer von dem meines Bruders entfernt. Gül war eine große Hilfe für die Familie und kümmerte sich um das Vieh. Sie war schüchtern. Aber wie jedes Kind, das noch eine Mutter und einen Vater hat, schien sie glücklich zu sein. Jan hängt
6: seiner Erinnerung nach und zieht dann ein kleines, abgegriffenes Tastentelefon aus der Hosentasche. Er kenne einen Händler, der zwischen Xinjiang und Kasachstan pendelt. Der stammt aus dem gleichen Dorf wie Janagüls Familie. Und ihr Onkel glaubt, er wisse vielleicht mehr.
10: Hallo.
9: Wa alaikum as salam. Wo bist du?
0: In Pavlodar.
10: Ich habe eine Frage
0: zu unserer Gül.
10: Hat jemand neue Informationen
0: über sie aus China? Über Jana? Genau, die Gül von Bruder Chumatai. Das
9: heißt, sie ist gefährlich. Niemand aus dem Ausland kann ihr helfen. Sie ist chinesische Staatsbürgerin. Die internationalen Organisationen können
0: nichts für sie tun. Und was ist mit Nasgül passiert? Ihrer Schwester? Sie ist jetzt auch weg.
9: Mein Gott. Ja, sie ist weg. Sie ist auch im Gefängnis, denke ich. Hast du versucht, jemanden aus der Verwandtschaft zu erreichen?
0: Ich habe gefragt, aber niemand will mit mir sprechen. Es ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Ich habe Gül gewarnt. Sei vorsichtig. Bring dich nicht in Schwierigkeiten.
6: Halep Jan Orosbei legt auf. Es ist still in der Küche. Der Wind rüttelt an den Fenstern. Janagüls Schwester wurde also ebenfalls verhaftet. Und wer auch immer von China nach Kasachstan reist, schweigt über das, was er in Xinjiang gesehen hat. Rune versucht so oft wie möglich mit Canagül zu telefonieren, auch dann, wenn er auf Reisen ist. An diesem Tag erreicht er sie, als er gerade auf dem Flughafen in Paris ist, auf dem Weg zu einer Konferenz. Januar
9: 2023. Telefonat Rune und Canagül. Noch 22 Tage in Freiheit.
3: Ich bin oben in den Bergen geboren am 13. Oktober 1975. In meinem Ausweis haben sie ein falsches Geburtsdatum eingetragen. Als ich vier oder fünf Monate alt war, sind wir nach Banfango gezogen. Dort haben wir unsere Jurte am Morgenfluss aufgestellt und später ein Haus gebaut. 1992 bin ich von dort nach Üremchi gezogen, um auf die höhere Schule zu gehen und erst später, mit 24, nach Kasachstan.
2: Wie war das Leben in den Bergen, wo du aufgewachsen bist?
3: Wir hüteten unsere Tiere auf den Weiden am Fluss und hatten ein paar Weizen- und Kartoffelfelder. Im Winter gab es Schnee auf den Hochweiden, Wäldern und Tannen. Es war eine glückliche Kindheit und ich war ein fröhliches Kind mit viel Fantasie. Ich war gut in der Schule und habe Bücher gelesen. Meine Freundin Almira und ich lagen oft nebeneinander und lasen. Wir sprachen über das Gelesene und unsere eigenen Ideen.
2: Das klingt nach einem sehr schönen Ort. Vielleicht bist du deshalb so frei und mutig. Ich glaube, das hängt mit dem Ort zusammen, an dem du aufgewachsen bist.
3: Ja, ich wollte schon als Kind frei sein, frei leben. Das ist ein Teil von mir. Ich habe viel gesungen und auch eigene Lieder geschrieben. Ich schwebte. Das änderte sich nachher, nachdem ich dort war, in diesem... Um
4: Erziehungslager.
6: Und dann beginnt Janagül am Telefon für Rune zu singen. Sie singt das Lied Mein weißer Stern.
3: Lass mich dir etwas erklären. Ich will keine Staatsgeheimnisse verraten oder die Regierung schlecht machen. Ich spreche nur von meinem eigenen Leid und wie brutal die Lokalregierung in Ürümqi gegen mich vorgegangen ist, von den schrecklichen Dingen, die sie getan haben. Was jetzt passiert, weiß ich nicht. Werden sie mich wieder mitnehmen? Mich foltern? Du siehst, ich habe einen klaren Kopf, klare Gedanken, oder? Das stimmt. Wenn sie mir etwas antun, wenn sie mich einsperren oder töten, dann soll die Welt sie zur Verantwortung ziehen. Du musst meine Geschichte erzählen, hörst du. Lass es so viele Menschen wie möglich wissen. Die ganze Welt soll es erfahren.
5: Schreiben der Parteikommission für politische und rechtliche Angelegenheiten des uigurischen autonomen Gebiets Xinjiang. Betreff. Stellungnahme zur weiteren Stärkung und Standardisierung der Arbeit der Berufsbildungszentren. Einstufung. Besondere Geheimhaltungsstufe. Vertraulich. Datum. Unbekannt. Zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Erhaltung der Stabilität ist die Konzentration auf die berufliche Aus- und Weiterbildung eine strategische und langfristige Maßnahme. Die Sicherheit am Ausbildungsort muss gewährleistet sein, Ausbrüche sind zu verhindern. Sicherheitsausrüstung, Videoüberwachung und Alarmknöpfe müssen vorhanden sein. Die Schüler dürfen keinen Kontakt mit der Außenwelt haben, außer während der vorgeschriebenen Aktivitäten. Eine lückenlose Videoüberwachung der Schlafseele und Klassenzimmer ohne tote Winkel muss gewährleistet sein. Der Unterricht soll in Mandarin stattfinden und die Sprache soll schrittweise auch im Alltag verwendet werden, um die Entradikalisierung in den Unterricht zu integrieren. Fördern Sie Reue und Schuldeingeständnisse der Schüler, damit diese den illegalen, kriminellen und gefährlichen Charakter ihres bisherigen Verhaltens erkennen. Die Arbeit der Ausbildungszentren ist hochsensibel. Die Mitnahme von Handys und Kameras sowie das Hochladen von Bildern ins Internet sind strengstens untersagt. Almaty,
6: September 2023. Die Sonne scheint auf den bronzenen Kopf von Abai Kunan Bajuli. Die Kasachen haben ihren Nationaldichter auf einen Sockel gestellt. Von dort aus blickt die Statue auf den Köktöbe, den Hausberg der Stadt. Zu Füßen des Poeten treffen wir sechs Frauen. Güljan Tochtersen ist eine von ihnen. Wie die anderen auch, setzt sie sich bereits seit 2017 für die Rechte von den Xinjiang verhafteten ethnischen Kasachen ein.
8: Heute
12: versammeln sich hier Frauen, deren Verwandte in China im Gefängnis sitzen oder im Lager sind. Jede Woche protestieren wir vor dem chinesischen Konsulat. Einigen von uns ist es dadurch gelungen, ihre Verwandten aus dem Gefängnis zu bekommen. Aber noch immer sind viele Menschen eingesperrt.
6: Gülcan blinzelt in die Sonne. Vor ihr liegt der Platz der Republik. Arbeiter sind dabei, Holzdielen zu einer Bühne zu verschrauben. Bald wird der Stadtgeburtstag von Almaty mit einem Konzert gefeiert. Die Frauen treffen sich regelmäßig hier, 10G-Minuten vom Konsulat entfernt, damit die Polizei den Protest nicht auflöst, bevor er
12: beginnt.
8: Unsere
12: Regierung hält das, was Kasachen in Xinjiang passiert, für eine interne Angelegenheit Chinas. Sie sagen, wir würden die chinesisch-kasachische Freundschaft zerstören. Und die kasachische Polizei spielt mit, hält uns zurück.
8: Sie blockieren den Protest. Manchmal verhängen sie auch Bußgelder
12: oder verhaften uns.
6: Bewegung kommt in die Gruppe. Die Frauen kennen einander. Seit 1000 Tagen protestieren sie. Jeden Tag. In den Händen halten sie laminierte Schilder mit Namen und Fotos inhaftierter Verwandter. Früher, sagt Gültschan Tochtersen, hätten Männer ihren Protest unterstützt. Doch so brutal habe die Polizei reagiert, dass sie den Mut verloren hätten.
2: Die Polizei erwartet die Frauen bereits. Drei
6: Beamte und ein Wagen mit Blaulicht versperren den Zugang zum chinesischen Konsulat.
11: Unsere Mütter, Kinder und andere Verwandte wurden von den Chinesen ins Gefängnis geworfen. Die Chinesen sind das
8: schlimmste Volk von allen. Wir sind hier, um friedlich zu protestieren. Ich bin über 70 Jahre alt und jetzt wurde mir das hier angetan. Ich habe unternommen, was ich konnte, aber weil ich kein Geld habe, musste ich mir sogar einen ehrenamtlichen Anwalt suchen.
6: Die Frauen filmen abwechselnd einander und die aufgereihten Polizisten. Die Beamten wiederum richten ihre Handys auf den Protest. Sie schauen gelangweilt zu, wie die Frauen Gerechtigkeit für geliebte Menschen einfordern. Alle hier sind vertraut mit einer über viele Proteste eingeübten Choreografie. Nach zehn Minuten breitet ein Polizist seine Arme aus und geht langsam auf die Frauen zu. Für heute, signalisiert er, reicht es.
9: Januar 2023. Telefonat Rune und Jana Noch 19 Tage in Freiheit.
4: Ja.
1: Yes, Mrs. Janagül.
2: Janagül, wie geht es dir? Es geht so. Passt das gerade? Ich koche gerade, du störst nicht. Wie macht ihr das mit dem Essen? Könnt ihr noch einkaufen? Oder bringen es andere zu euch?
3: Seit fünf Tagen haben wir das Haus nicht verlassen. Verwandte gehen für uns einkaufen und stellen die Tüten vor die Tür. Ich warte, bis niemand in der Nähe ist und bringe sie dann rein. Die Beamten wollen mich reinlegen, also muss ich mich beeilen. In meine Wohnung traue ich mich nicht. Meine Mutter sitzt jeden Tag ab 8 Uhr morgens an der Tür und lauscht, ob jemand kommt. Sie wurde vor kurzem an den Beinen operiert. Jetzt kümmere ich mich um sie. Das Haus wird nicht mehr richtig warm. Das macht ihr zu schaffen.
1: Hm. Hm. Was macht
2: deine Gesundheit?
3: Ich habe ein Herzproblem. Wenn mein Herz schnell schlägt, kann ich es nicht beruhigen.
2: Ist das in der Zeit nach der Lagerhaft
3: gekommen? Ja, das kam danach. Ich habe diese Herzprobleme erst seit ein paar Jahren. In den letzten Monaten ist es schlimmer geworden.
1: Weshalb wurdest du eingesperrt? Äh
3: ich wurde verurteilt, weil ich Facebook und Instagram auf meinem Handy hatte. Sie sagten, nur Terroristen würden diese Apps nutzen. Dabei haben sie gesehen, dass ich diese Apps nie aktiviert habe. Ich wollte wissen, warum ich trotzdem verurteilt wurde. Sie sagten, wenn du die Programme auch noch benutzt hättest, dann wärst du jetzt nicht im Lager, sondern im Gefängnis.
5: Auszug aus der Polizeiakte von Janargül Jumatai. Eintrag vom 14. Januar 2019. Polizeibeamter Zhang Dandan. Jan-Algül weiblich Kasachin, ID 650105197511302220, wurde am 12. Juli 2017 zu Bildungszwecken festgenommen, weil sie in Schwerpunktländer gereist war und auf ihrem Telefon nicht handelsübliche Software gefunden wurde. Zwei Beamte wurden von der Stadtverwaltung informiert, dass sie planen, die Mutter Nurkaisha Anarman vom 1. Januar bis 1. März zu überwachen. Da die Mutter gerade an beiden Knien operiert wurde und nicht in der Lage ist, alleine zu gehen, wird ihre Tochter Nazgül sie zu sich nach Hause nehmen. Die Bezirksverwaltung wird ihr besondere Aufmerksamkeit widmen und sich über ihren psychischen Zustand und ihre Lebenssituation informieren und zu gegebener Zeit den höheren Ebenen Bericht erstatten.
4: Hm.
3: Zwei Jahre und 23 Tage war ich im Lager. Ich hatte ständig Kopf- und Bauchschmerzen. Es gab nie genug zu essen. Stattdessen haben sie uns mit Propaganda gefüttert und ich habe fleißig mitgemacht. Ich wollte ihnen keinen Vorwand geben, mich noch länger festzuhalten. Für die Verhöre haben sie mir Hand- und Fußfesseln angelegt, die sich tief in meine Haut gruben. Sie haben mich ausgelacht. Sieh nur, wohin dich deine Beschwerden gebracht haben. Sie wollten, dass ich für sie singe und tanze, aber ich weigerte mich. Ich bin doch kein Affe.
5: Auszug aus der Polizeiakte von Janar Gül. Eintrag vom 18. Februar 2019. Polizeibeamter Huang Rui. Janar Gül, Jumatais Schwester Nazgül. Weiblich, Kasachin, ID 650121196903043243 wurde heute in das Krankenhaus für traditionelle Medizin in Urumqi eingeliefert, da sie sich unwohl fühlte.
3: In meiner Zelle waren immer 13 bis 15 andere Frauen. Das Licht brannte 24 Stunden. Während der ganzen Zeit im Gefängnis habe ich im Hellen geschlafen. Um 9 Uhr morgens haben wir uns fertig gemacht, und um 10 Uhr hat der Unterricht angefangen. Wir mussten jeden Tag acht Stunden lernen.
1: Habt
2: ihr auch die drei Danksagungen an Xi Jinping, die Partei und das Land aufsagen müssen?
3: Ja, und wir haben Propagandalieder gesungen. Wussten deine Verwandten, wo du warst? Fast ein Jahr lang haben sie mir nicht erlaubt, mit meiner Familie zu sprechen. Sie wussten nicht, wo ich war, ob ich überhaupt lebte oder tot war. Dann kam meine ältere Schwester zu Besuch und wir konnten ab und zu telefonieren. Ein halbes Jahr vor meiner Entlassung durfte ich sogar einen Tag in der Woche nach Hause. Sie haben mir damals meinen Reisepass abgenommen. Ich habe alles versucht, aber ich bekomme keinen neuen.
5: Auszug aus der Polizeiakte von Janargül Jumatai, Eintrag vom 3. April 2019, Polizeibeamter Cao Jingtao. Janargül Jumatais Mutter Nurkaisha Anarman, weiblich, Kasachin, ID 650121194501153245, wurde kürzlich im Volkskrankenhaus operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Sie wird derzeit von Janagüls älterer Schwester betreut. Nach der Befragung wurde bisher nichts Ungewöhnliches festgestellt.
9: Januar 2023. Telefonat Rune und Janagül. Noch 13 Tage in Freiheit.
3: Die zwei Jahre und 23 Tage im Lager waren wie ein böser Traum, der auch nach meiner Entlassung nicht endete. Schon während der Haft habe ich meine Menstruation nicht mehr regelmäßig bekommen. Das ist seit meiner Entlassung nicht besser geworden. Jetzt habe ich zu nichts mehr Lust und sitze meistens daheim. Ich bin depressiv und frage mich, was aus mir werden soll. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, werde ich an einem der vielen Kontrollpunkte von Polizisten aufgehalten. Die Behörden halten mich wie einen Hund an der Leine. Da habe ich gemerkt, dass es so nicht mehr geht. Statt vor mich hinzuvegetieren, muss ich meine Geschichte erzählen.
4: Was glaubst du, wie geht es weiter?
3: Die kasachische Botschaft in Peking hat mich kontaktiert. Sie wollen mir eine Einreisegenehmigung ausstellen. Damit kann ich zur Behörde gehen und einen Reisepass beantragen. Das werde ich nächste Woche machen. Aber ich traue den Beamten nicht. Was, wenn sie die Gelegenheit nutzen, um mich verhaften?
4: Hm.
5: Brief von Janargül an Chen Chengguo, damals Parteisekretär in Xinjiang. Er gilt als Architekt des Lagersystems. Sehr geehrter Chen Chengguo, Chen
3: Chen als
5: Künstlerin habe ich meinen Beitrag, habe ich zur Beitrag zur nationalen Einheit, Einheit zur sozialen Stabilität
3: und zur kulturellen, zu kulturellen Sache in unserer Region geleistet. Dennoch wurde ich in Gewahrsam genommen. Ich wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und am 18. Oktober 2019 entlassen. Aufgrund der unwürdigen Behandlung in der Haftanstalt, der Handschellen und Fußfesseln und der schlechten medizinischen Versorgung bin ich körperlich und psychisch schwach. Während meiner Abwesenheit wurde mein Unternehmen geschlossen. Ich stand vor einem Scherbenhaufen. Selbst meine Wohnung soll versteigert werden. Ich unterstütze die Arbeit der Partei zur Erhaltung der Stabilität und bin der Regierung treu ergeben. Doch einige Menschen haben den Kampf gegen den Extremismus genutzt, um eigene Verbrechen zu vertuschen. Ich bin 43 Jahre alt und ledig. Deshalb bitte ich die zuständigen Behörden, meine Ausreise nach Kasachstan zu genehmigen, damit ich dort heiraten und meine Geschäfte in Almaty ausbauen kann.
6: September 2023. Früher Abend in Almaty. Rune und ich sitzen auf dem Bett in einer kleinen Mietwohnung.
1: Wir haben die Telefonnummer vom Cousin von Canal Gül, also vom Sohn der Tante von Canal Gül. Das ist die. Schwester von Janagüls Mutter, die wir versuchen zu erreichen. Wir, sie ist alt, wurde uns gesagt, und hat kein Telefon, aber ihr Sohn hat ein Telefon und wir haben jetzt die Telefonnummer vom Sohn bekommen. Und den werden wir jetzt versuchen anzurufen. Er heißt Jalil Khan.
6: Sarina Mukhanova, eine Freundin von Rune, hilft uns als Übersetzerin bei den Telefonaten auf Kasachisch.
10: Hallo. Hallo uh, Jalil Khan. Salamatizba. Ja, was ist das für ein Journalist? Ich bin ein Journalist. Journalist. ist das für Journalist? Ich bin Journalist. Ich Ich Journalist. Journalist.
12: Er sagt, er weiß von nichts. Vielleicht möchte er nichts sagen. Vielleicht ist ihm die Geschichte einfach egal.
1: Ich glaube, das ist kein Zufall. Das erlebe ich sonst nicht hier in Zentralasien. Dass Leute einfach so auflegen.
9: Februar 2023. Telefonat Rune und Janagül. Noch zehn Tage in Freiheit.
2: Hallo, Janagül. Hier ist Yusuf Can.
4: Hallo, wie
1: geht's?
2: Gut, und dir?
4: Okay. Yusuf Can,
3: ich mache mir Sorgen, dass du so viel Geld für Anrufe ausgibst.
2: Nein, bitte nicht.
1: Das kostet was nichts.
2: Ich rufe an, um sicherzustellen, dass es dir gut geht.
3: Ich bin froh, dass du anrufst. Du bist meine Verbindung zur Welt. Sie belauschen uns, aber sollen sie nur. Sie sollen ruhig hören, wie wir uns unterhalten. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Meine Schwester ist heute für mich zum Passamt gegangen und zur Polizei, um Unterschriften zu besorgen. Mhm. Aber der Polizeichef war nicht da und jetzt muss sie erneut hin. Sie ist vor 15 Minuten los.
1: Mhm.
2: Denkst du, es wird klappen?
1: Mhm.
3: Ich glaube, dass das Gesetz in diesem Land funktioniert. Ich glaube, dass die Regierung in Peking gut ist. Es sind die Lokalpolitiker, die korrupt sind. Sie überwachen mich. Aber wenn es in diesem Land ein funktionierendes Gesetz gibt, dann werde ich nicht verhaftet.
4: Mhm.
5: Brief
3: an die Kommission
5: für politische und rechtliche Angelegenheiten der autonomen Region Xinjiang. Mein Name ist Janad Gül Jumatay, ID 650105197511302220,
3: weiblich, Kasachin, ledig, 45 Jahre, alt, 45 Jahre alt, Bachelorabschluss. Ich wurde am 27. September 2017 inhaftiert, und am 18. Oktober 2019 entlassen. Nach meiner Rückkehr musste ich wegen der vielen Schwierigkeiten meine Wohnung aufgeben. Ich bin in das Haus meiner Familie zurückgekehrt. Der Bezirk und seine Beamten haben mir das eingebrockt. Ich habe alles verloren. Meine Freiheit, meine Gesundheit, meine Karriere, mein Zuhause und ein normales Leben. Ich verlange, dass die Beamten aufhören, mich einzuschüchtern. Ich fordere, dass die Strafverfolgungsbehörden meinem Beispiel folgen und die Korruption bekämpfen, wie es die Partei fordert. Ich hoffe, dass sie diesem Elend ein Ende bereiten und ich ein neues Leben beginnen kann.
6: Ein Handyvideo. Janagül filmt einen Polizeiwagen, der vor ihrem Haus steht.
3: Das Auto könnte dem Sicherheitsdienst oder der Polizei gehören. Seit mehreren Stunden steht es vor dem Haus. Sie sind hier, Ach, Tag und Nacht. Ja, so mein Herz schmerzt.
9: Februar 2023. Telefonat Rune und Janagül. Noch sieben Tage in Freiheit.
4: Tag. Weil?
2: Wie geht es dir, Janagül?
3: Yusuf wie geht's?
2: Gut, und dir?
3: Mir geht es ganz okay. Wenn du anrufst, freue ich mich. Du bist jetzt wie ein richtiger Freund. Grüße auch von meiner Mutter. Ich habe ihr von dir erzählt.
2: Gibt es etwas Neues wegen des Visums?
3: Sie sagen, sie geben mir einen Pass, aber das sind Spielchen. Sie werden mich nicht in Ruhe lassen, das weiß ich. Sie werden mich einsperren. Und selbst wenn nicht, werden sie mich nicht nach Kasachstan ausreisen lassen. Die Sache mit dem Reisepass verschieben sie immer weiter. Jetzt soll es der 18. Februar sein.
2: Wie geht es dir damit?
3: Ich war wütend. Meine Mutter war traurig. Ein Äderchen in ihrem Auge ist geplatzt. Es ist blutrot. Sie halten mich für mutig, aber das stimmt nicht. Wir Kasachen sagen, auch ein Kaninchen beißt, wenn es in die Enge getrieben wird. Mir bleibt kein anderer Ausweg. Ich will leben.
2: Das hoffen wir alle. Ich glaube, du wirst es schaffen.
3: Danke, das hoffe ich. Meine Familie sagt das auch, aber ich habe Angst. Ich mache mir solche Sorgen.
2: Das kann ich nachvollziehen.
3: Ich will leben, ich will nicht sterben. Aber wenn sie kommen, um mich zu töten, kann ich nichts dagegen tun.
6: Am 10. Februar 2023 wählt Rune wieder die vertraute Nummer Canagül in Xinjiang.
5: The number you have dialed is busy.
1: Please
2: try
1: again later. So, Wochen befürchtet.
6: September 2023. Rune und ich machen unseren vorläufig letzten Besuch. Längst hat der Bus Almatis breite Boulevards hinter sich gelassen. Einstöckige Häuser verstecken sich hinter Zäunen aus Wellblech. Eine Stunde braucht der Bus, bis er uns in einem Fort ausspuckt. Wir sind verabredet mit einer Person, die uns nach langem Zögern nun doch treffen möchte. Gianna Güls beste Freundin erwartet uns. Altingül Kutumbayeva. In der kleinen, penibel aufgeräumten Wohnung riecht es nach Tee und Fleischbrühe. In der Küche klappert es. Die Schwiegertochter von Altengül steht am Herd. Sie begrüßt die Gäste scheu und huscht zurück zu drei großen Töpfen. Altengül führt uns in ihr Wohnzimmer. Sie will sprechen. Erzählen von ihrer Freundin. Und so wird Jana Gül zu Jana.
10: Ja. Wir lernten uns in Almaty
11: kennen. Wir wohnten im selben Haus und trafen uns im Hof. Mein Vater wurde in China geboren, genau wie Jana. Wir wurden schnell wie Schwestern füreinander.
6: Altingül Kutumbayeva sitzt auf ihrem Sofa. Sie knetet ihre Hände im Schoß. Ein Zeichen, wie viel Kraft sie das Erzählen kostet. Auf ihrem petrolfarbenen Shirt ist eine Hand gedruckt die an blumen
10: hält.
11: Immer wenn Chana von der Universität nach Hause kam, haben wir Zeit miteinander verbracht.
10: Manchmal sind wir zum Markt gegangen, haben eingekauft und gekocht.
11: Sie war immer gut gelaunt, sang für mich, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder erschöpft von der Arbeit kam. Sie hat traditionelle Lieder mit neuen, witzigen Texten improvisiert und erst aufgehört, wenn ich lachen musste.
10: 2002,
6: als die beiden Frauen sich kennenlernen, studiert Jana Gül. Alting Gül zieht ihre Kinder groß. Sie ist damals mit einem Mann verheiratet, der trinkt und sie schlägt. Mit Janas Hilfe beendet sie die Beziehung. Doch längst plagen die Freundin eigene Sorgen.
11: Obwohl sie jetzt einen Abschluss von der Universität hatte, war es nicht leicht, für sie gute Arbeit zu finden. Sie sagte, überall wird Russisch gesprochen, ich will nach Hause.
10: Ich wollte sie wenigstens davon abhalten, ihre
11: Wohnung in Almaty zu verkaufen. Dann hätte sie zurückkommen können,
10: aber sie wollte nicht auf mich hören.
6: 2005 zieht Jana Gül wieder zurück nach Xinjiang. In den folgenden Jahren pendelt sie zwischen den beiden Ländern und organisiert Auftritte kasachischer Künstler in China. So gut lebt sie sich in der neuen alten Heimat wieder ein, dass sie Alten zu sich holen will.
11: Irgendwann begann Jana mir auch von der schwierigen Situation in Xinjiang zu erzählen. Sie sagte mir, dass sie sich für die Rechte der Kasachen einsetzt und deshalb verfolgt wird.
10: Ich habe das nicht verstanden und gefragt, warum sie nicht einfach den Mund hält und nach Kasachstan
11: zurückkehrt.
6: Der Kontakt bricht ab, als Janagül das erste Mal verhaftet und in ein Lager gesperrt wird.
10: Ich habe oft an sie gedacht.
11: Ich saß vor meinem Handy und habe auf einen Anruf gewartet.
10: Aber nichts passierte. Ich glaube, sie
11: wurde verhaftet, weil sie über das Unrecht in Xinjiang schreiben wollte. Über all das, was 2017 begann. Wir haben uns gestritten.
10: Ich wollte nicht, dass sie so etwas veröffentlicht.
6: Ein halbes Jahrzehnt vergeht, ohne dass Altingül von ihrer Freundin hört. Bis zum Dezember 2022, als Janagüls Hilferuf an den kasachischen Politiker Awit Muiketbek veröffentlicht wird.
11: Ich wurde krank. Einen Monat lang lag ich im Bett. Ich hatte Rückenschmerzen und konnte nicht arbeiten.
10: Meine Hände und Beine taten weh. Die ganze Zeit sah ich Jana vor mir, wie sie lacht und strahlt und singt. Aber ich konnte nichts tun. Das Letzte,
11: was sie mir sagte, war, wenn ich das hier überlebe, dann komme ich zu dir zurück.
5: Am 17. Januar 2023, 24 Tage vor ihrer Verhaftung, hat Janar Gül noch eine Audiobotschaft verfasst in drei Sprachen, auf Kasachisch, Uigurisch und Mandarin. Sie hat sie an Rune in Berlin verschickt und an die wenigen Kontakte, die sie noch mit der Welt verbanden. Es ist Vermächtnis, Hilferuf und Schlussplädoyer in einem.
4: Ich bin ein ich bin ein
3: ich bin chinesische Staatsangehörige. Ich verlange, dass das Gesetz und die Verfassung der Volksrepublik China zu meiner Verteidigung angewendet werden. Wir sind Hirten. Wir sind friedlich. Wir wollen, dass die Institutionen der Volksrepublik China unsere Beschwerde hören. Ich bitte das Büro des UN-Kommissars für Menschenrechte und die internationale Gemeinschaft um Unterstützung und Schutz. Ich möchte, dass die Medien meine Geschichte erzählen. Ich bitte um Rechtsbeistand durch internationale Anwälte, damit meine Rechte respektiert werden. Wir bitten das Zentrale Überwachungskomitee zu uns zu kommen und sich selbst ein Urteil zu bilden, damit die kasachischen Hirten und alle anderen Menschen ein gerechtes und friedliches Leben führen können. Ich bin ein Mensch und ich habe eine Seele. Ich will leben.
4: Ich bin
6: es ist spät geworden. Weiches Abendlicht füllt die Wohnung. Altingül räumt den Tisch ab. Vom Balkon aus sind die Ausläufer der Großstadt zu sehen. Am Horizont beginnt die Steppe. Zwei Stunden haben wir geredet und gegessen. Brune hilft Altengül, trägt Teller und Besteck in die Küche. Dann, für einen Moment nur, fällt die Anspannung ab. Und Altingül beginnt zu singen. Sie singt ein kasachisches Lied. Und kurz ist es so, als wäre Janagül selber da. Als würde sie für uns singen. <lacht>
10: Kurgnikus das der Bohnen. Nur Rubini und Kanday Jarkan. Arman und San und Kanday
5: Countdown eines Verschwindens. Wo ist Janarvul Jomatay? Ein Feature von Florian Guckelsberger. Es sprachen Widina Popow, Henning Nören, Bettina Kurt, Inka Löwendorf, Florian Goldberg, Anastasia Gubberowa, Markus Gertgen, Niklas Kort sowie der Autor. Komposition André Matthias, Ton und Technik Hermann Leppich, Regie Heike Tauch, Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion
2: des Deutschlandfunks mit dem URF 2024.